0: Ja, eh, i dag så begynner vi altså på en ny bibelbok, Forskjønneren, eh, og jeg skal prøve å innlede å sette den boken i kontekst. Men før det så kjenner jeg et behov for å be. Kjær Jesus, eh, jeg takker deg Herre for allt ditt ord, og jeg takker deg at ditt ord eh, det er for å lære oss nye ting, for å sette ting i rätt perspektiv, og for å åpenbare hvem du er og hva du har for oss, Herre. Og jeg ber, Herre, om at vi skal få lov til å møte deg eh, denne morgenen. Vi kan få lov til å, å være med deg og, og kjenne at du møter oss. Amen. Ja, denne nye bibelboken skulle egentlig ikke vært utført i, i koronatidene, eh, men har da blitt forsøvet på grunn av det. Så fordi dere synes det har blitt litt møye bibelbøger denne høsten, så er dette altså ikke standard, så vil jeg si det. Um, så dette her er en sånn ting som skulle ha vært gjort, uh, og som nå vi da får anledning til å gjøre. Men til, høst, til vårene så ble det bare ei bibelbok, så vet dere det. Um, når det er sagt da, så er forkynderen den bibelboken som vi skal gjennom de neste tre gangene, den er en av de mest interessante bøkene i Bibelen, og en av de mest misforståtte bøkene i Bibeln. Bibelen. Og grunnen til det er at det er en del av det som kalles for visdomslitteraturen. Mitt kapittel i dag er da unna sola, og jeg skal forklare hva, hva det er som, hva, som ligger i, i det begrepet. Men før det, så er det så eh, er Forsynderen en av tre bøger i, i, i Gammeltestamentet som kalles for visdomslitteraturen. Eh, de andre er ordspråkene og jobbsbok, og de kan leses som en sånn trilogi, der Forsynderen opptrer som det midterste av disse bøgene. Eh, når visdomslitteraturen i alle disse tre bøgene har, det er tilfelles at de, den inviterer oss til å tänka. Så det, dette er bøker som er skrevet for å få deg til å tenke. Og, og det kan være litt sånn frustrerende for uh, oss som leser Bibelen til vanligt. For uh, vi, vi, vi åpner jo denne boken for å finne svar. Men visdomslitteraturen, og spesielt forkynderen og jobbsbok, de gir ikke så mye svar. De bare gir deg masse spørsmål. Uh, og, og det som er... Men det som er frustrerende med barn bare få masse spørsmål er jo at ja, hva er det å svare på disse spørsmålene? Ja, da må du tenke. Det, det dette her er bøger som er designet for å skjerpe hovedet ditt. Eh, ikke for å på en måte gi deg noen lett, tygde svar. Da skal vi prøve å tenke og grave og skjerpe tankene våre litt sammen her da. Eh, men det er nødvendigt, tenker jeg og Bibelen mener at det er nødvendig. Det å være et tenkende menneske, det er, det er ikke en motsetning til det å kristen. Nei, nei, det er oppfordrende. Man, man, man er oppfordret til å tenke. Fordi vi, vi er kalt til å Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel, og i, 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 i Gamle Testamentet så står det av alvor makt, men i Nye Testamentet så blir det oversatt med alvor forstand. Så vi er kalt til å Gud av Hele vårt intellekt også. Og disse bøkene, de skjerper forstand. Når ordspråkene, den første av disse, og hvorfor tar jeg ta opp ordspråkene? Jo, fordi at det ger på mange måder oppskrifter for hvordan man skal leva et godt liv. Det är introduksjonen til visdom. Ordspråkene är for det meste en sånn serie med korte ordtag som fyller en formel Stort sett, som går sånn som dette. De som gjør sånn som dette her, de går det bra med. De som gjør sånn som dette her, de går det dårligt med. Da kan vi eh, ta ett eksempel på det. Eh, ordspråkene 14.11. Et godt eksempel. Ja, der ja. De gudliges hus skal ødelegges, men de oppriktige helt skal blomstre. Det er en sånn typisk ordspråk Eh, budskap. Eh, så den er, den er nok sånn den er veldig anvendelige um, og, og i ordspråket det er en åtta så kan vi se at eh, selve boken er adressert til min sønn. Så det er, det er jo Salmos ordspråk men er adressert til min sønn. Så dette her er meningen at dette er en unge mann, som, eller dame for så vidt eh, som, som dette er for den unge til å på en måte lære hvordan skal leva i denne världen för att det ska gå mig bra. Vad ting ska jag sätta pris på? Vad ting ska jag värdesätta? Vad ting ska jag släppa? Vad ska jag alltså den advarsel mot kan man ska hålla sig fra. Og så är det en en uppskrift det man ska leva för att få et gott liv. Det er ordspråkene. är väldigt användnligt, väldigt eh uh, sånn rätt på. Det som då är det ni de tar då näste boken gör er opskriften i oppskriften i ordspråkene. Jobbsbok er en utforskning av problemet. Hva da når den rettferdige lider? Hva når du har fulgt alt det som står i ordspråkene, og så går det deg ikke godt allikevel? Hva da med det? han tar opp et helt annet problem. Ja, når det går det godt da, når, når, når du har gjort det rettferdige oppskriften, O det går det gott. Jag vet har egentligen det. Vad är värdien av det du gör? Vad är vad av ditt arbeid? Vad är värdien av ditt slid? Och problematisere då detta. Och försyna bok har då på mode sitt upphav i en gammal psalmo. Det är en gammal man som snackar. Som har levt en stund, så på många modar är på höjden som har nodd Uh, som man nådd på en måte, det ypperste av alt som går han å oppleve her på denne jorda. Han er kongen, han sitter på toppen. Han har mest makt, mest penger, mest visdom. Han har lært mest. Han har mest. Han har liksom på alle menneskelige faktorer, alle menneskelige målestokker, så er han her på toppen. Og så stiller han seg spør selv spørsmålet, hva är det värt ta de har det. Nåforsynnabogen har på mode kan framstå som sabla kynisk, Och och har tolkat de den dit henne att det det mode av en från fallen för det är så negativt. Men är vill jag säga det. Forsynnabogen är en bog så kallar en spade för en spade og som ikke går av veien for å utfordre deg på, eh, på antakelsene dine, og som stiller spørsmål med det du setter din verdi i. Ja, når vi starten, setter tonen, når eh, forskjønneren adresserer noen veldig viktige realiteter. Vi begynner med forskjønneren 1, 2-3. Tomhet och attta tomhet si predikanten. Tomhet och atttar tomhet. Allt är tomhät. Vard vindning har männeskar av allt sitt sträb som man plagar sig med under solen. Når et det begrepe on soler Det är et så centralt uttryck som går en geno och hele försynarren. Men hva betyr det under solen? Jo, under solen betyr livet i denne verden. Og en spørsmål som han stiller seg, og som på en måte er programmet for å skrive denne boken, det er hva vinning, hva er verdien av alt ditt strev, som du strever med, av alt ditt arbeid, av allt det du gjør, hva er verdien av det? Jeg kan ta forskjønneren 1, nærmere til neste slide. Da er forskjønneren 1, 13-15. Her ser vi på en måte hva han gjør da. Han bruker sitt store intellekt. Salomon var kjent for å ha et stort intellekt. Og så bestemmer sig seg for å finne ut av hva er det som er verdt å gjøre? Hva er det som gir ting noen verdi? Selv om på en måte introduksjonen gir oss jo et liten pekepinn på hva som vil være konklusjonen. Jeg venter mitt hjerte til å ransake og utforske med visdom allt det som hender under himmelen. Det en ond plage som Gud har gitt menneskenes barn å plage sig med. Jeg så allt det som ble gjort under solen, og se, alt sammen var tomhet og jag etter vind. Det som er kroket kan ikke bli rätt. Det som mangler kan ingen regne med.» å Salomo han, han plages över det han ser. Han plages över det han ser, f de han ser at allt det som menneske jør, renner till syven og sist ut i sanen. På det slut så skal je å menneske dør. O har du syn nåå seg på må de kan du har gjort. For du skal jo dø til slutt allikevel. Alt forsvinner fra jorda. så igjen, vi ta neste også. Jeg ventet mitt hjerte til å kjenne visdommen, og forstå dårskap og uforstand. Men det skjønte at også dette var jag etter vindt. Kom mest du visdom fölger stor grämmelse den som ökar kunskap ökar smärta så han var jo vis så, så det han på mode Job var ju jo okej okay. jag måste prova finna ut av allt vis jag ökar min kunskap ökar min visdom det att söka visdomen söka kunskap det må vara värt att gör det må ju vara värt att och det må jo være en verdi i seg selv, men så finner han ut at nei, det er også tomhet. Og jeg ikke vinner. Fordi han sier at med store visdom følges stor gremmelse. Hvis du anser deg selv for å smart på ett fält, eller smarte sånn generelt, eller hvis du kjenner mange folk som er smarte, er de veldig lykkelige? Går det rundt og er glad hele tiden? Det er sannsynligvis ikke, og en av grunnene til det, det er at hvis du vet hvordan en ting fungerer, eller vet hvordan ting burde fungere, Då ser du hvordan lite visdom som finns i verden, og så rister du på hovedet av alle som på en måte gjør ting som er feil, og så kan du nej, nej! Det nei, det, det, det er det du får igjen for å være smarte, du irriterer deg av alle som ikke er det. Og en annen ting som er problemet med å være skikkelig smarte, det er at du, du vet hvor mye du ikke vet. For det er ikke sånn at, at når, du, når du utvider din kunnskap og utvider din visdom, at, du da, eh, at det da blir sånn at, at du «jep, nå har jeg gått fra å...» Jeg trodde at jeg visste sånn 3-4 och og nå, nå tror jeg at jeg vet sånn 20-25 av ting som er verdt å veta. Nei, til mer du vet, så er det sånn at jeg trodde jeg visste sånn 3-4 prosent, men nå skjønner jeg at jeg bare vet 0,3. Det er sånn det är. Til mer du får veta, til mer skjønner du att du ikke vet. Spør en hver fysiker som kan allt om universet, i hvert fall i sammenligning med meg, og spør han, ja, hvor mye kan du egentlig av universet? Og så vil han si, ja, mye mindre enn jeg trodde. Fordi at eh, hver svar fører til et større spørsmål. Den som øker kunnskap, øker smerte og gremmelse. Så Salomo, han gir opp, eh, han gir ikke sin, men han gir opp det å søke visdom. Han ser att det i seg selv er i sett att eh är som är värt att och och Den den har sin värde i, så sånn. tänker jag, okej, okay, jag får bruka min visdom, jag får bruka min kunskap til att eh till att bygga ting. Då kan vi ta näste. Jeg utförte store arbeten. Jag byggde mig hus, jag plantet mig vingårdar, jag gjorde mig hager och parker och plantet i dem alla slags frukträd. Jag gjorde mig van damar tilt van en skog av voks nutrær. Jeg köøpte mig trer og trevin av.g hade tjenueste folk så var føtt i mitt hus. Jag fi mig också Jeg fit mig också stor buskap, både stort og smått, mer merän alles som det vært før mig i Jerusalem. Denste. samlet mig också sølv og gulll og kostbare skatter som kom fra fremmede konger og land. Jeg fick mig sanger og sangerinner, og det som var menneskenes lyst, en hustru og flere. Jeg ble større og mektigere enn alle som hade vært før mig i Jerusalem. Og min visdom hade ikke forlatt mig. Alt øynene mine hade lyst til, lot jeg dem få. Jeg nektet ikke i mitt hjerte noen glede. Hjertet hadde glede av alt mitt strev. Dette var det jeg hadde igjen for allt mitt strev. Men når jeg så på allt det som mine hender hadde gjort, og på den plage det hadde kostet mig. da så jeg at alt sammen var tomhet, og jag etter vind. Så kom konklusjonen. Det er ikke noen vinning å nå under solen. Jeg setter ting i litt perspektiv. Salomo, han oppnådde allt det som mennesker ønsker å oppnå. Kunskap og visdom. Han hadde fått sin phd hagenlägg och byggverk han hade byggt ett han hade byggt sin drömmeigendom han hade byggt sin favoritträdgård han var bedriftchef kan du säga si, med många arbetare det er det trällar och trälkvinnor kan översättas med och tjänstefolk hade alltså hans bedrift gick supert allt var bra mange anställda han hadde masse pengar, masse rikdom och luksusvarer. Han hadde underholdning. Underholdningstilbudet i Jerusalem var top-notch. Han hadde tilgang til, til det beste av det beste i den teater og sang. Alle de fremste artisterne kom til ham. Han hadde sexuell nytelse. Han hadde ganske mange koner. Mer enn vi har lov i våre dager. Det er ganske bra og hadde familie, masse sønner og døttere. Og hvis vi ser på oss selv, så er det jo til syvende og sist, innenfor et av disse parametrene, så ønsker med at vi skulle hatt litt mer. Litt mer status. Litt mer penger. Litt mer familie. Litt mer på dette. Litt mer underholdning. Litt mer... Og så søker med de tingene. Problemet er jo at ingenting av dette gir varige glede, og det er heller ikke varige mening, for alt kommer til å forsvinne. Det dumme med alt du strever med her nede på jorda, det er at det kommer ikke til å vare. Det er på en det Salomo beskriver som den, den onde plagen. Det er konsekvensen av å leve i en fallen verden. Det er konsekvensen av å leve i en, i en verden som er forgjengelig. Og det er en sorg i det. Det er en sorg i det. Og det er det på en som man kommer fram til her. Og så er det litt sånn, ja, ja stemmer dette her da? Ja, jeg tror det gjør det. Altså, det er noen av dere som er snekkere når dere har bygd et nytt hus, hvordan lenge varer det en glede over å bygge det huset? Vega, kanskje? Jeg spør, kan dere nikke? Det... Jeg tar ikke helt feil. Varen lenge, kan du leve på det huset du har bygd? Er det en glede som bare boble og boble og boble resten av livet? bra stad i mer glade Simon Daniel är det sant? Sånn? Eller är det sån att det ja ja. Vad var det huset färdigt? Byggat ute då. Ja? Mick själv som förskynnar om ja, du Thomas, sant? Det och det måste vara mer glade se på liksom och du delar ju Guds ord och ja betyder att folk befrels och sånt ting. Ja. Jo, det er en flotte ting, men det er ikke som jeg får en varig glede av, faktisk. Ja, det kan vara en glede der och då. men er sant, du er ikke sikkert at dere på meg heller. Så det kan være at det er alt er bortkastet. Du vet jo ikke. Er det en varig glede i å stå her? Nei. Det er ikke det. Og dette gjør Salomo fortvilte. Forskjønner han to 17 og 22 og 23. Da fikk jeg avsky for livet. Det var ondt i mine øyne, alt som skjer under solen. For allt sammen er tomhet, og jag etter vind. Da har mennesket igjen P all sin plage og får sitt hjärrte strepen som han har gjort sig umak med under solen. Alle hans dagar er jo fulle av smrte og allt hans strev er bare gr gremmelse, selv om natten har hans hjärrte ikke ro. og så dette er tomhet. Bå Kalag sig helst filmsjane eller de verdens rikeste, spør om de er lykkelige, spør om de har funnet svaret på, på det som gir livet mening. Og det store svaret er sannsynligvis nej. Fordi det finnes ikke noe i denne verden, i denne verden, under soler, som kan gi livet ditt mening. Og det er en vonde realitet å ta inn over seg. Det skjer litt i hjertet. Det klør ikke i øyre. Så har vi C.S. Lewis, han sa noe smart om disse tingene. Hvis vi finner i oss, en, i oss selv en lengsel som ingenting i denne verden kan tilfredsstille, så den mest sannsynlige forklaringen at vi bli skapt for en annen verden. Ingenting i denne verden kan tilfredsstille ditt liv. Uansett hvor mange hamburgerer du spiser, uansett hvor, hvor fantastiske uh, nytelser du får oppleve, uansett hvor mange bygg du får sette ditt namn på, uansett hvor mange sanger du skriver, uansett hvor mye av du gjør allt det du gjør, ingenting av det, til og med familien din, hvor mange sønner og døtre du oppdrar, du, ja, men det må jo gi mening. Det er ikke nok. De gir ikke den varige gleden. De av glede, men det er ikke nok. Det er ikke nok. Hvis ingenting i denne verden kan gi deg det du vil ha, det, din, det du lengter etter, så er faktisk den mest sannsynlige forklaringen at vi ikke kan se etter lykken under solen. Vi må se etter lykken over solen. Som mennesker så er vi skapt med en uendelig Lengsel. Vi har et umettelikt behov i oss. Og siden vi er skapt med et uendelikt behov, ja, så trenger vi noe som er uendelikt, så kan fylle det behovet. Hvem er uendelige? Jo, bare Gud. Salme 73, 25, så står det dette. Vem har jeg ellers i himlen? når jeg bare har dig. Begjærer jeg ikke noe på jorden, sier salmene. Når jeg bare har det, Gud, så trenger jeg noe annet. Når Gud sender Jesus til jorda, så er det for å knytte mennesket sammen med Gud igjen, så er det for at han kan fylla alle våre lengsler, våre edige lengsler, i hesso brev 1 22 23 så står följande. Allt lå han under hans fötter. Eh och gav han som huvud över allting till männisheten som er hans legeme. Fylld av han som fyller allt i alle. Jesus är den einaste som kan fylla det det behovet. Han er den eneste som gir livet mening. Men disse sannheterne som jeg nå har forklart, i forsynnerboka. Og hvorfor finner du ikke de da i forsynnerboka? Vel, nummer en, for det er ikke forsynnerbokens oppgave. Det som forsynnerboka stilte spørsmålet er, hva vinning er det under solen? Og dere svarer ingenting. Det er tomheters tomhet og jag i tvinn. Og så er det jo da spørsmålet, er, hvorfor kommer ikke da forkynda Boko inn på svaret? Nei, han stiller heller spørsmålet for at du skal tenke. For du skal tänka. Og så er det jo også en sannhet at dette her skrevet før Jesus kom til jorda. Det som mangler kan ingen räkna med, sier Forsynda Boko. Det som er kroget, det kan ikke bli rätt. Men Jesus kom for å gjøre det kroget er rett. For å gjøre det som, det som var utavledd og det som var feil, for å rätta det opp. Han kom for at det ikke skulle være noen mangel. Jeg har kommet for at ska ha liv, og liv i overflod, sier Jesus. Men, har Forsyna Bogo noe som helst positivt å si da? Eller er det bare, alt er bare meningsløst? Nei, nei. Forsyna Bogo lærer oss noen ting. Han lærer oss lite litt grann om hvordan vi skal forholde oss til alt vårt strev. For sånn som med fort tenker, så tenker vi at bare jeg får gjort det, bare jeg får gjort det, bare jeg får oppnått det, bare jeg får sitt det, så blir jeg lykkelige. Men det er ikke sant. Det er ikke sant. Og det er den tanken, og det er den måten å tenke på at forsynderboken vil ha deg vekk ifra. Og, og vi skal på en måte inn... inn um, vi skal se lite av, av, av svaret lite av svare i i förkyndande 2 där Salmo listar upp allt som man hade gjort. Så kom man til dette. I förkyndande 2 vers 10, alltså det tredje verset. Eh det är tillbaka. Hjärtat hade glädje av allt mitt strev. Dette var det jag hade igen for allt mitt strev att ku hade hjarta hade glädje i selve strevet. Blir när du bygger dette hus eller når du skriver den sangen eller du du förbereder ett ättla och så kan man känna glädje i selve arbetet. Men men det förutsätter då at du inte tänker å oh, bara blir färdig bara jag blir det forutsetter at du ikke legger din lykke i fremtiden. Det handler om å ta ett steg tilbake og være her og nå. Akkurat her og nå. Her og nå, så kan du kjenne glede. På 21.6.9 sier følgende. Bedre er det at øynene stanser ved det en har, enn at sjelen farer urolig om. Og så det er tomhet og jag etter vind. Det å stanse opp. Ok, men hvor er jeg? Hvis arbeidet ditt til syvende og sist er meningsløst. Til syvende og sist. Beklager dere som, jeg beklager dere bruke snekkerne her, men, men det, det er så påtagelig, for dere har et liksom sånn konkret resultat. Du vet, selv om huset kan jo stå lenge, kanskje i hundre år, men til slut så kommer det til å forvittre og bli revet. Det er litt kjipt. Det Dette er det fantastiske bygge bygget som har byggt her. Det er jo ikke 20 år siden snart at vi har bygd dette. har bygd på det til og med. Kanskje står i 100 år eller? 150 år eller? Jeg synes ikke Jesus har kommet igjen før det. Men til slutt så skal det forsvinne. Kan ja. Det er, sånn. det er også Salomo og sin, sin fortvilelse at ja, ja, jeg har bygd masse fint, men jeg skal jo det vekk videre til noen som ikke har hatt strev med det. Og jeg vet jo ikke som de kommer til å om de kommer til å behandle bra. Så det er også dansa opp. Det er da å, å si, ok, her og nå, i det jeg gjør, kan jeg kjenne glede. Det som også går som en gjennom, En, sånn gjennom, en sånn gjennomgangsmelodi som Salomon stadig stopper opp ved, det er, ett eksempel, et eksempel er dette som står i Forskjønnerne 8 av 15. Kjører vi for neste her, Per nå. Så priste jeg da gleben. Mennesket har ikke noe annet godt under solen enn å ete og drikke og være glad. Dette følger han under hans strev i de levedager som Gud har gitt han under solen. Og dette kan høres litt sånn ja, ja, ingenting betyr noe. Så får du bare spise og drikke og feste på. Jeg, jeg tror ikke det er det han mener, så om det er sikkert noen som har går an å tolke det i den retningen også. Jeg, jeg skal ikke gi deg svaret. For skjønner Bogor, jeg gir ikke så mange svar, jeg gir bare masse spørsmål. Er det det du mener, eller er det det du mener? Noen som jeg velger å tolke det. Så er at i mitt strev, i ditt strev, så kan du være glad. Du kan kjenne gleden i å treffe en god venn i dag. Du kan kjenne gleden över din ekte felle i dag. Du kan känna gleden över å spise et godt måltid i dag. Du kan känna gleden över å ha en jobb å gå til i dag. Du kan känna glede över allt i dag. Ikke i sumo. Isom länge. Men nu. Nu. Det finns en glädje som är i ögonblicket och det det som är ju lite det er det som är lite intressant med den här Som är det som paradox. Jag syns är djupt fascinerande. Godset bok som ärkläre at allt är tomhet. Ingenting av det du gjør har noen verdi i seg selv under solen. Hvordan svarer du på det? Er? Jeg er kjent på gleden. Det er jo så deprimerende. Hvordan kan det være glad når det er så deprimerende? Er jo, hvis du ser det fra et evighetsperspektiv, så kan du si at det livet du har fått, det har du fått for en grunn. Og du har fått det for å oppleve det. Og i ditt strev, så kan du kjenne på gleden. Gleden i å få utfolde deg. Gleden i å få være kreative. Gleden i alt dette. Og så er det jo sånn, at for Salomo og for mennesket i den gamle pakt, så var de ikke påkoblet Gudfleste partner partnere av de. De hadde ikke Gud på innsiden. Men det har du. Og, og Gud er jo den som snur alt. Det er fremdeles sånn at, ja, arbeidet i og for seg har ikke evighetsverdi. Men når den evige bor i deg, så får alt verdi. Alt har en verdi. I stedet for at alt blir tomhet, så gir alt mening. Det er forskjellen for det gamle til det nye testamentet. Det er der Jesus er forskjellen. Jeg sier, Paulus, gled deg i Herren alltid. Hvis du skal glede deg i Herren alltid, så betyr det gled i Herren nå. Du kan glede deg i Herren nå, du kan vara tacksämlige över det Gud har gjort nå. Vet du att det är att i detta ögonblick så kan du få känna på en genomgripande glädje. Föri du er skapad av Gud. Han har satt dig här. Han har inte satt dig här för för att eh uh, han har inte satt dig här för något ändamål, store i denne världen. Kanskje det og, men beklage, det er bare tomheters tomhet. Og tomhet. Jeg, av og til så sammenligner jeg livet i denne verden med et, eh, med et spil med monopol. Ved et eh, verdien til penger, altså monopolpenger, hvor har de verdi hen? I monopol. Når spilet er øvet, så er det ikke verdt papiret det er på. Alle pengar, all status, alle ting i denne verden, har bare verdi i denne verden. Men når spilet er øvet, var ingen där i länga. Så om man slutar lada som om det är viktigt. Men vi må man slutar lada som om de tingena där betyder någonting. Och så man ser på frågmolja, "Kai är det då som betyder någonting?" Jo, "Kai är det som är evigt. Kai det som har evig värdig." Och ja, det är att ditt liv är kopplat till han som är evige, han som kan ge livet mening. Og så er det vårt oppgave å forvalte våre liv. Å bruke vår tid. Ja, vi må jo streve, for vi er jo en del av dette spillet. Så lenge vi er her på jorda, ja. Men den vinner ikke som vinner spillet. Den vinner som finner Jesus. Det er det som er seieren. Det er noe å si armen til dette. Jeg synes bra. Men kanskje dere fikk for mye å tenke på Jeg synes det var så fantastisk. Vi begynte med den sang vi begynte med på i dag. Da kjente jeg, åh, ja, han er min glede. Han er min sang. Han skal jeg love livsdagen lang. Han skal jeg evig, evig love hos Gud. Hvis Gud. Og jeg tenker at vi skal, hvis, hvis vi får lov, jeg har ikke spurt slårsengen på form, men om kan, kan ta den nå mot slutten. Eh, så kan dere få lov til å komme opp nå. Eh, og så kan vi ta den en gang til. Og så altså kan du kjenne gleden i, jeg vet ikke du er, er henne i livet, for, for, for deg som har gjort det sinnssykt bra i dette spillet, som livet, så er etter livet, så er det kanskje dårlig knytt når jeg sier, sorry, det kommer ikke til å være. For deg som ikke har gjort det så bra i spillet, så er dette gode nyheter. Men det, det som betyr noe til syvende og sist. Det som betyr noe er, har du funnet han? Og i det så kan vi kjenne den der store gleden i dag så kan du kjenne den der store gleden at det faktisk finns en Gud som har blitt et menneske for å gi ditt liv mening og, og når, når han får fylle av livet ditt, så kan en hver del av livet gi mening og så kan vi bruke forkynda boken til et sånt et speil til å, til å på en måte se gjennom, ok gjør jeg det er jeg oppdatt av det som gir livet mening? Er jeg oppdatt av de tingene som er verdt noe? Eller er jeg oppdatt av ting som ikke gir mening? Og ikke minst, hvor setter jeg min glede? Sätter du din glede i de tingene som, er, som, som kommer, som du lengter ikke, ikke resultater? Eller kan du klare av kjenne på gleden akkurat her og nå? Akkurat her og nå, så tror jeg at du kan kjenne på gleden. Akkurat her og nå, så tror jeg at du kan kjenne på gleden i Jesus. Gleden i Kristus. Du kan glede deg i Herren alltid. Men det krever att du stopper opp. Det, betyr, det krever at du ikke bekymrer deg for dagen i morgen. Det krever også at du, du ikke bekymrer deg sitte og drømme og drømme og drømme om dagen i morgen glem dagen i morgen akkurat nå kan du stoppe opp skal vi lukke øynene jeg må åpne opp og skal vi si herre du ser hva jeg strever med og hva jeg med og hva jeg stresser med i denne verden men akkurat nå akkurat nå så jeg bare ønsker bare å takke deg for at du har frelst meg Du har død på et kors for mine synder Og for å dra meg nær til deg Akkurat nå så kan jeg få kjenne at du lever Kan jeg få kjenne at du lever Og så kan jeg få kjenne glede Ikke nødvendigvis glede over situasjonen min Ikke glede over morgendagen Men glede akkurat her og nå og du er en evig skilde til glede akkurat her og nå. Du är lys i mørket akkurat her og nå, Jesus. Så kom här med din hellige hånd. Fyll oss oft med din glede. Glede i hvert eneste smil som vi møter. Glede i hvert eneste måltid med spise. Hvem kan kjenne på gleden i desserten? Gleden i øyeblikket. Gleden av å synge din pris. Gleden av å tilhøre ditt folk. Ja Jesus, hjelp oss her å se hva har. Og la det være.